Svensk vapenlagstiftning är ett dysfunktionellt lapptäcke som ingen egentligen förstår hur det kom till eller vad det syftar till. Det menar Erik Lackoman som är forskare och en av Sveriges mest profilerade debattörer i vapenfrågor. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi vill som alltid börja med att rikta ett varmt tack till er som stödjer den här podcasten genom att bli mecenater, mecenater. på vår, <laughs> vår Patreon sida. Vi är en helt fristående och oberoende podcast och det här arbetet skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Vi vill också påminna er om vårt eminenta nyhetsbrev Sveriges mest frihetliga sådana där ni kan, som ni kan prenumerera på och få alla uppdateringar om allting vi gör inom poddsfären. Alltså. Ja, och tills vidare finns vi även på de sociala medieplattformarna Facebook och Twitter, så följ oss gärna där och glöm inte heller att lämna positiva omdömen och höga betyg på era poddplattformar. Och idag har vi ju med oss en gäst, Erik Lackoma, forskare vid Handelshögskolan och en av de mest profilerade vapendebattörerna i Sverige. Välkommen till Kompasspodden. Tack så mycket. Så om du skulle presentera dig för lyssnare som kanske inte följer vapendebatten och inte är bekant med dig sedan tidigare, vad skulle du vilja berätta mer än det som Blanche redan har sagt? Ja, det jag gör till vardags är att jag är föreståndare för ett forskningsinstitut på Handelshögskolan som heter Institut för ekonomisk, historisk och företagshistorisk forskning som ja, ägnar sig åt just sådan forskning, vilket kan vara ja, det är ett ganska brett fält så att det ryms ganska mycket inom det här området. Men jag har forskat om konkurrensfrågor, om företag, alltså företag hanterar ny teknik men också skrivit och forskat om vapenstölder och frågor som rör vapenlagens tillkomst och historia. Och utöver själva vapendebatten så är ju du även ett känt namn sedan ganska många år tillbaka i den frihetliga rörelsen. Du har varit redaktör för tidskriften Nyliberalen en gång i världen till exempel. Det stämmer, det var jag nog fram till vad kan vara 97-99 om jag minns rätt. Ja. Så är du fortfar- betecknar du dig fortfarande som nyliberal? Det är ett begrepp som huvudsakligen personer som inte gillar detta gillar nyliberalism använder. Men det skulle jag vilja säga i den beteckningen som inte, inte i beteckningen allt som är dåligt. I vilken beteckning då då? Allt som är bra. Alltså i, ja, ja, precis. Eller möjligen så att säga, i beteckningen som annars kallas klassisk liberal. Och det här frihetliga engagemanget, och när började det och hur? Det är en bra fråga, men... Jag var liksom ganska tidigt politiskt intresserad och intresserad av framförallt ekonomiska frågor och hade väl en, en kortare period som jag var politiskt aktiv i Moderata ungdomsbundet så att, som jag, jag gick med 1993 och var aktiv i några år. Så att det är väl egentligen där som jag, jag började ägna mig organiserad politik. Sen har jag hållit på med liknande saker. Jag skrev ledare i Svenska Dagbladet ett tag till exempel som också kanske var en politisk verksamhet i du har ju ibland fällt omdömet om sådant som jag och Blanche har gjort och sagt och sagt att det där är som muff 93 och vi har alltid tagit det som en förelämpning. Är det i själva verket menat som en komplimang? Det är huvudsakligen menat som en komplimang men det, var också en, det finns en, en stil som jag tyckte som inte är så vanlig i svensk politik som var väl en icke-ursäktande högerlinje där man inte så att säga, skämdes för sina åsikter. Som det var liksom, man var ganska övertygad om att 
ja, så här är det och jag har rätt. Och, eh, det låter som en komplimang. Det låter som en komplimang, ja. ja till saken hör ju att jag var 12 år ja. gammal, ja. 93, och Blanche var inte ens jag var minus ett. Jo, men jag, jag var faktiskt påtänkt var under påtänkt. en del av 1993. Så att, ja. jo då. Låt oss inte fortsätta. Nej, det tycker jag inte heller. Men har du, har du några värre så här partipolitiska skelett i garderoben? Alltså, det finns ju personer, man tror man, man vet vad man har dem, och så visar det sig att jag har varit med i Folkpartiet vid någon tidpunkt eller så. Jag har aldrig haft några politiska uppdrag så att jag har inga sådana skrattiker. Vilken skulle du säga är den största frihetsfrågan eller den viktigaste politiska frihetsfrågan? Ja, alltså, det är väldigt svårt att komma ifrån att EU-frågan är naturligtvis det som påverkar mest och det beror inte på att det bara påverkar sig på ett område, men i stort sett alla områden i Sveriges EU-medlemskap. Så att, det skulle jag nog säga att det har Sverige blivit frihetligare eller mindre frihetligt sedan 1993? Det varierar. Det har skett ganska st- så att säga, stora förändringar. Vissa områden har det blivit påtagligt så att säga, mer frihetligt. Vilka då? Och, ja, till exempel när det gäller ekonomiska frågor. Har det, så att säga, om man tittar på så att säga, avreglering av marknader och liknande har skett ganska mycket. Och i ganska stor politisk konsensus. Så att det finns en allmän sån strömning. Vi har samtidigt gått från... Och det hänger samman delvis med så att säga, en annan typ av reglering. Många sektorer blir mycket mer, mycket mer reglerade och det är naturligtvis en följd av den politiska modell som finns inom, inom EU som Sverige har tvingats ta efter. Så att det finns, så att säga, där har det, du har fått, på vissa områden har det gått väldigt långt från ett att säga, mer frihetligt system när det är till exempel rättssäkerhetsfrågor eller övervakning och liknande. Det har skett dramatiska förändringar och det har ju inte så mycket med EU att göra men det har skett under samma period. Vi har samtidigt, man säger så att säga, om man säger vi har fått en samtidigt förstärkning. Det kan man säga det har en positiv koppling till, till EU-frågan om man skulle använda det som en sammanfattande förklaringsvariabel här. Eh, fått starkare skydd för vissa juridiska rättigheter. Det är också så att säga, en, en positiv förändring som har skett. Så att, eh, det beror på vilk, från vilket område man ser, eller vilket område man ser på och liksom vilket perspektiv så, så har det hänt ganska mycket. Har Moderaterna blivit mer eller mindre frihetliga sedan du var med i MUF 93? Jag skulle säga att det speglar ungefär det jag sa nu att man, man är den här, man var mycket tydligare försvarare för, för till exempel rättsstaten för eh, säga, individens autonomi, för privatliv och sådana saker. Det var liksom starka frågor liksom, liksom, den enskildes rätt mot staten. Det har man tappat i väldigt stor utsträckning. Jag ska inte säga att man är sämst i, i riksdagen men det har varit skett dramatiska förändringar inom det partiet. Samtidigt så fanns har det man men när det gäller olika typer av livsstilsfrågor blir det ökat acceptansen för liksom, det som man kunde kalla tidigare liksom avvikande livsval och liknande som är okontroversiellt idag. Till exempel att bo i villa, köra bil, äta kött. Just, just det har vi inte så att säga, varit några moderata frågor utan det handlar mer om, om frågor där liksom, till exempel acceptans för liksom andra sexuella läggningar och sådana saker. Det var en fråga i början av 90-talet där liksom, det här liksom var en, fanns en kontrovers och nu är det säga, totalt okontroversiellt. Så jag tänker lite på formuleringen du använde när du skulle beskriva MUF 93 att man inte bad om ursäkt för sig själva. Där kan man väl ändå ana någon sorts negativ trend hos Moderaterna? Ja, det har ju skett en sån där man försöker anpassa sig till någon slags eh, att vi är lika bra på, på det här som Socialdemokraterna på många områden fast vi gör det lite bättre. Men... Vad nu det är för någonting att leva upp till? Ja, exakt. Det, det, så var det inte så. Då sa man vi ska göra det här för att vi har rätt och så vidare. Och, och det är väl, när jag säger att det här låter som MUF 1993 så handlar det snarare om retorik än politiskt innehåll. Inte så att eh, ni lät som några som var med på den tiden när det gäller politiska förslag utan just sättet att uttrycka det på. Jag vill vara tydlig med att ingen av oss har varit med i MUF. Nej. 
Varken 93 eller senare. Eller senare. Eller tidigare. Vi kommer ju att prata en hel del om vapen och det hänger samman med frågor som rör jakt och, och sportskytte. Hur började det intresset och När började du jaga eller skjuta? Alltså jag började med skytte ganska tidigt och jag var väl kanske nio år när jag började skjuta. Sen så höll Förlåt, jag på... nio år? Ja, då började jag skjuta luftgivär och min farfar var en väldigt duktig skytt när han var ung på 30-40-talet och tog med mig på det här. Men sen höll jag på med modern femkamp och där var skytten av grenarna och det gick ganska bra så att det höll jag på att väldigt mycket tid på under rätt många år. Så att det var egentligen min, min bakgrund i det, på det området. Sen så blev det ju så att och det här är någonting som jag kanske inte reflekterar över jättemycket då men som alltid kommer upp och framförallt när du har personer som Håller på med idrott, framförallt idrott på ganska hög nivå. Att du får lägga massa tid på regleringsfrågor som inte förekommer i andra idrotter. Det vill säga att, att en del av den tid som du kanske skulle lägga på att träna använder du så att, att liksom fylla i blanketter eh, och försöka förstå regelverk och liknande. Och sen så i mitt fall så jag, eh, jag säga, la jag av den här eh, idrottssatsningen ganska tid men har sysslat med till exempel förbundsfrågor inom idrotten. Och då har man liksom kommit in i den här idrottsbyråkratin. Så att det var egentligen den bakgrund jag hade där man liksom har tvingats sätta sig in i de här regelverken förstå, hjälpa andra att eh, liksom slippa lägga träningstid på att till exempel bråka med myndigheter utan försöka bli bättre på, på idrotten de håller på med. Alltså med den beskrivningen så låter det ju som ett rent mirakel att det fortfarande finns personer som tycker det är värt att ägna sig åt organiserat sportskytte. Ja, så jag vet folk som lägger av för att det blir för, för jobbigt. Jag vet tävlingsskyttar som har blivit av med vapenlicenser för att de inte har varit tillräckligt aktiva trots att de har varit aktiva på landslagsnivå. Eh, och de kanske hade klarat sig om de här drivet juridiska processer och liknande, men de liksom ska hålla på så här, då är inget roligt längre. Jag vet, eh, Fia Klerté som har varit med hos er tidigare har sagt att hon i, i vissa tider lägger mer tid på så här, opinionsarbete och ja, myndighetsfrågor än på att träna. Hon är en av världens duktigaste skyttar. Så att man kan tänka sig att den tiden går bort från det här. Jag förstår att, att folk tycker att det här är frustrerande, för det är inte därför de håller på. De håller på med det för att det här är en en idrott de vill, vill syssla med som de vill bättre inte hålla på med politik. Tror du att lika många hade utövat till exempel fotboll eller innebandy eller vad, vad kallas den här nya sporten, racketsporten som paddel. paddel mm. eh, om det hade varit förknippat med lika mycket byråkratisk regelkrångel att göra det? Det är ganska lätt att svara på. Naturligtvis finns det entusiaster som här, jag tycker att det är värt det för att sporten är så rolig men det skulle naturligtvis vara färre som höll på om det. Fast alltså, många människor jag känner som ägnar sig åt just paddelverk tycker att byråkrati är rätt kul. Men alltså, du är ju jätteung. Jag trodde det här var någonting som äldre personer ägnade sig jag åt. Jag känner faktiskt äldre personer också. Och de sysslar med paddel? Nej, det händer. Och då menar vi alltså inte paddling utan racketsporten. Ja. Men jakt då, det är ju den andra sidan av detta med alltså, vapenrelaterade ja. hobbies. Och det är också ett stort intresse för dig. Ja, jag har jagat i ungefär 25 år. Så att, eh. Och vad är det sjukaste du har skjutit? Det sjukaste jag har skjutit? Det var, nej, jag vet inte. <laughs> nej, men vad, vad är det mest, vad, vilket är det mest udda djuret då? Eh, jag har skjutit en klippdasse. Det är ett eh, det kan, kaninliknande skadedjur som finns i Sydafrika som ser ut som en liten kanin men är elefantens närmaste släkting. Men alltså det här finns med i någon barnbok jag läste när jag var liten. Att Erik har skjutit en sådan. <laughs> Nej. Nej, men en sådan. Det finns 
klibbtassar i muminböckerna men det är alltså en annan sak för att det här heter alltså klippdass eller kallas även klippgrävling ja, det, det, är är sånt här, det, det är ett sånt här djur som finns i mycket stora mängder och som ja, gräver hålor och förstör gräsmattor och liknande som ja, ett, ett skadedjur helt enkelt men jag tror att det är normalt inget som man normalt sett jagar men jag har skjutit en sån en gång Men du är alltså en vit man som åker till Afrika och jagar det har jag, jag har varit i Sydafrika och jagat. Vad är, vilket är viktigast känner du att åka till på sådana där jaktresor utomlands eller att jaga älg här hemma? Alltså, det är olika, för man jagar på olika sätt och det är väl framförallt det som är, det, det som är intressant och som gör det här roligt. Att, att älgjakt i Sverige är annorlunda än älgjakt i Kanada. Där man ofta, jag varit i, när vi jagade älg där så lockar man på älg, vilket är helt annorlunda än när man jagar med... med Vad lockar man då med? Ja, så man gör ljud. Så, så, så man lockar in älgen så att den kommer nära och det fungerar. Nu jag, hoppas jag att kamraterna i jaktlaget hör detta och kan vi få ett exempel på ja, det, var inte, det var inte jag som lockade utan det var den som jag var med så jag kan inte locka kan på älgar. Du inte imitera den. Nej, jag kan inte göra det. För det alltså, jag tycker det är väldigt irriterande. Jag ser ju bara älgar när man inte får skjuta ja. älgarna och då tänkte jag att om jag lärde mig att locka på dem så kanske det skulle öka du får lära dig här om man älg så kanske älgen kommer till dig så att du slipper sitta ensam i skogen. Ja. Det finns säkert någon sorts förbud mot det. Det skulle inte förvåna mig. Nej, det är tillåtet att locka på älg. Man får inte använda elektroniska hjälpmedel vid jakt. Men om du, om du gör ljuden själv och det förekommer, alltså lockjakt förekommer i Sverige. Man lockar med lockpipor på, på änder. Man brukar, på räv brukar man ha en liten tuta som man liksom piper med. Så att, eh, men man får lå- inte spela in tutan och sen spela Nej, ut det? Nej, det får man inte göra. Right. Så att, eh, men det kan man göra. Men det, alltså, jakt bedrivs på olika sätt på olika ställen. Och det är ganska stora skillnader även inom Sverige. Och olika jaktformer. Alltså, så att, eh, det är väl det som är, är det som är intressant. Innan vi går in på, på huvudämnet. Har du någon kommentar till den här alltså, debatten som har varit det senaste året om troféjakten? Alltså, det, det finns ganska mycket miss, missuppfattningar om detta. Det så, så är det ju att folk tror att det är väldigt lätt. Och det är det inte. Utan det är väl som att jaga i Sverige. Man ofta får, till exempel om man åker till Sydafrika får du se mycket fler djur. Eh, men det är ungefär lika svårt. Så att det är inte så att man, de står uppställda och sen skjuter dem. Så att det, det är ingen skillnad. Det, är liksom, det finns en sån fraktfull kom, kommentar. Den andra reflektionen som brukar göras om det här är ju att det här skulle vara... liksom att folk jagar utrotningshotade djur och det är oftast tvärtom det är ofta djur som definitivt... det är de utrotningshotade djuren som jagar människorna ja det, det, det vet jag inte riktigt men, men ofta är de djur man, man jagar ju de som inte är det utan som finns i väldigt stora mängder och som skjuts av, de tar betalt för att skjuta av djuren istället för att, eh, att någon får betala för att skjuta dem istället för att de skjuts av och äts upp liksom, lokalt så att, det är väl en sån missuppfattning men det här är Debatten brukar återkomma och från olika håll. För att det är inte samma personer som skriver det här. De säger jag skulle aldrig åka till Afrika för att jaga. För att det är ju en sport. Och det betyder samma att man inte har, inte har försökt. Det är ungefär som att man ser ja, liksom på älgjakten. Ja, det kan vara otroligt enkelt. Och det kan vara så att du aldrig får se någon älg. Och för man sitter på fel ställe. Men går den fram där och ställer sig med bredsidan framför ditt torn. Ja, då är det inte speciellt svårt. Och inte så mycket sport inom situationstecken då heller. Men det och, händer. Vad är drivkraften att, bakom att åka till, till Sydafrika och jaga? Alltså jag tyckte det var intressant just det att man jagar på ett annat sätt. Där är det är mycket smygjakt. Du kan smyga. Så det är en speciell grej till exempel om du har ett jättestort fält. Som är så större än en skansk åker. Och så står det en grupp djur ute på den här. Antiloper till exempel Där du får säga, smyga i öppen terräng I praktiken ålar dig fram 400 meter med, med en guide Det är sånt man inte gör i Sverige Det är en annan typ av jaktform som är, ska jag, är annorlunda Så det är helt enkelt det att omväxling för nöjer Ja, exakt, exakt, exakt 
Så att, och jag tror att det är samma sak som gör att utländska jägare kommer till Sverige för att till exempel jaga älg eller jaga sånt som man inte på annat sätt med, 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 med löshund som man inte gör på många andra håll i, i Sverige. Man har också olika traditioner om man jämför till exempel kontinenten så har du också en där liksom är ofta väldigt ritualiserat och man blåser i horn och man har viltparader och sånt kan man ha i Sverige också men, men det ser annorlunda ut så att det, är, det är olika på olika ställen Har du någon sån här jaktdröm kvar som du skulle vilja förverkliga? Alltså det som jag, jag, jag inte har gjort som jag tycker som skulle vara väldigt roligt att göra det är inte så att jag har saknat möjligheter det är att jaga skogsvågel i Sverige Ja, då önskar vi dig lycka till med detta framöver. Så ska vi gå in på dagens huvudämne. Ja, jag tycker vi borde göra det. Och det är ju såklart den svenska vapenlagstiftningen då. Och jag tänker att vi kan ta avstamp i... Du du har ju utlovat en historisk exposé. Men innan vi kommer in på den så tycker jag att vi tar avstamp i frågan hur fungerar egentligen svensk vapenlagstiftning idag? Fungerar den? Det beror på, ska jag säga. Därför att... Problemet med den är att den har inte tillkommit vid ett tillfälle utan den har, den har reviderats väldigt många gånger. Man har ändrat en regel i taget vilket gör att det finns ingen, det finns ingen logik i den vilket gör att den kan vara svår att förstå sig på vad, som, ja, vad är tillåtet och vad är inte tillåtet. Det finns stora tolkningsutrymmen. Det här drabbar människor på olika sätt. Ibland så nekar myndigheterna den ena för någonting som den annan inte nekas för. Och jag får också väldigt mycket frågor från personer som liksom undrar hur saker och ting ligger till och varför det här är, ja, det är ologiskt. Och det, finns ingen, det finns ingen röd tråd i den. Och det, det beror på historiska omständigheter. Däremot så att säga, om den skulle tillämpas ungefär som politikerna på ett ungefär kan räknas ut ha, ha tänkt, ja, då skulle det kunna fungera ganska bra. Men har den, har den några uttalade syften som vapenpolitiken syftar till att uppnå? Alltså grund, alltså det, det syfte som står i den är att man ska, den ska förhindra att, att vapen missbrukas eller kommer i orätta händer. Men, och det låter ju rimligt. Men vad betyder det här? Idag så syftar det huvudsakligen på att de inte ska användas för brott. Och om man tittar på den forskning som finns så är det så här, det, okay, det är extremt ovanligt så att, och eh, därför att eh, kriminella skaffar sig inte vapenlicenser. Och det andra man kan säga som just den här sammanblandningen är att Sverige har en vapenlag. Den gäller ju även kriminell vapenhantering. Så att istället för att ha en, man tittar till exempel på skatteområdet, så har vi liksom olika typer. Att dels har du regler för hur, du ska, hur man ska upprätta sin deklaration eller liknande. Och sen har du annan för, för, liksom, för skattebrott. Här samlar man ihop de här så att du får alltså, du kan alltså, vapenbrott skulle kunna vara att du har fyllt i en blankett fel och skickat in den eller att du skickat in en blankett för sent. Om man jämför med deklarationsfallet så det är det ungefär som att du skulle bli skattebrott om du glömde att skicka in deklarationen utan skickade in den liksom, fyra dagar senare. Och du kan få en, en straffavgift. Att det är fortfarande så att det är, ett, det är ett regelbrott men det ses inte som ett, ett samma brott som eh, om du skulle ha gjort något som var som aktivt kriminellt. Här så, så kan personer i, i teorin åtminstone, det förekommer ganska sällan men få fängelse för, för så att säga, administrativa förseelser eller misstag men det förekommer att folk blir åtalade och det förekommer att folk blir dömda och då blir man av med vapenlicenser och liknande så att, och det, men det här kan jag säga, här har riksdagen eh, beslutat att tillkännage och det är en ganska bred majoritet av alla partier utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vill dela upp vapenlagen på att säga, en för administrativa bestämmelser och en för att säga, kriminell vapenhantering och det tror jag skulle vara bra, det är en sån här grej som skulle underlätta för många och som skulle jag tyda. Men det finns, ett, det finns problem med hur den är skriven. Men i teorin så att säga, det skulle kunna fungera, men det gör inte det. 
Ja, för alltså, det finns ju en hel del vapen i kriminell ägo i ja. Sverige idag. Det beror ju väldigt mycket på att eh, det, ju fin- det finns ju väldigt detaljerade lagar kring hur man förvärvar vapen på ett lagligt sätt. Men det följs ju inte av det kriminella. Så frågan är, det här att förhindra att vapen hamnar i orätta händer, bör det ens ligga under vapenlagstiftning? Bör inte det vara brottslagstiftning? Ja, det är det här som är den historiska frågan. För att som det här betyder, ni, idag så menar man att det här syftar på att vapen inte ska användas till brottslig verksamhet. När den här formuleringen tillkom, när Sverige fick en vapenlagstiftning första gången 1918. Eh, så, var detta helt oreglerat innan första världskriget? Alldeles, jag kommer till det alldeles strax. Så jag sitter som på nålar. Ja, eh, då ska vi svara på den här frågan om, om, eh, om syftet. Då syftar det här på att undvika att personer gjorde statskupper eller revolutioner och beväpnade liksom kårer. Det var det säga, missbruket det handlade om. Då brydde man sig inte så mycket om det här med kriminell verksamhet. Men för att svara på din fråga svaret är ja i stort sett. Därför att man kan gå tillbaka 500 år drygt. För 500 år sedan så tågade Gustav Vasa in i Stockholm vilket ni har ägnat ett avsnitt åt tror jag. Och det uppror som låg till grund för detta alltså mot danskarna och mot Christian Tyrann. Du menar Christian den gode? Som han heter i Danmark, precis. Men på det här området så kanske han inte skulle betraktas som det. Det fanns så här olika orsaker till uppror. Dels var det skatte, skattefrågan som var det mest kända. Men det var också så att han hade försökt så här, avväpna framförallt småländska bönder på, på deras armborst. Ja, det är ju faktiskt tyranniskt. Ja, det är det. Så att det, det var som här, om man jämför då det som brukar föras i amerikansk så att säga, vapenpolitisk historia så brukar man liksom gå tillbaka till, till 1776 och britterna försökte konfiskera vapen som liksom var utlösande gnistan och sen har du det här liksom, The Chartered Heard Around the World och så vidare och de rider och samlar ihop det här och gör, startar upp. Vi hade en liknande grej i Sverige med 300 år tidigare. 300 år tidigare. Men, och det gjorde ju att det här var impopulärt, så det fanns inga sådana här. Det förutsattes så att, säga, att det var tillåtet från säga, 1500-talet fram till 1918 i Sverige. Sen fanns det restriktioner, jag försökte titta tillbaka det här som del av den forskning jag har beskrivit och liksom hitta exempel på hur det här kunde vara reglerat. Det finns exempel på, jag hittade det från 1700-talet där det står till exempel i ett brev från mellan två domare att ingen vid 40 silvermyntsplikt ska låta sina gevärsta oladdade i olåsta hus. Så det fanns alltså regleringar som rör vapen men inte alltså innehavet. Det finns också en skrivning som jag hittade i något av, av tänkeböckerna från Stockholm att man kritiserar att, att geseller, eller säga, mästarna bör se till att sina geseller och lärlingar inte eh, skjuter salut liksom, när de är, är på fyllan. Det tyder på att de fick ha vapnen men man kanske inte ska använda dem på, på ett ytterligt olämpligt sätt och det tror jag de flesta skulle hålla med om idag. Men Gustav Vasa själv var ju rätt hård mot olika upproriska tendenser ja. och så. Vill inte han förebygga att milisrörelser dök upp och beväpnade sig? Det kanske han ville, men, men det kanske hade lett till just att det blivit fler uppror av, av, av dackeslag mot eh, den regimen. Då, så att, men, men det var ans- det anses vara. Det här är väl också en sån förklaring man jämför eh, historiskt sett. Så jag, eh, det finns frågan så här, varför har Sverige inte ett andra tillägg alltså i, som det finns i amerikanska konstitutionen att, att rätten att äga och bära vapen inte får inskränkas. Ja, frågan hade mycket väl kunnat komma upp i samband med när man tog fram 18-9-års för Det var så här, del, del av samma så här, författningstradition. Det var, så, det var det franska revolutionen, man skrev liksom, sådana här rättighetsdokument även i USA och så vidare. Och det, och det 
fört en omfattande diskussion om tillkomsten av 18-9-årsregeringsform i Sverige om den här ja, har utländska influenser inte. Och idag så skulle man nog säga att det är ganska tydligt att den har utländska influenser och att de tittade på vad som har gjort i andra länder. Men varför har man inte reglerat vissa saker? Det kodifierades vissa saker, till exempel viss religionsfrihet, viss åsiktsfrihet, tryckfrihet och så vidare togs upp i samband med här. Men vissa frågor nämns inte och det finns väldigt tydligt att vad är det man reglerar? Och det är sånt som har varit politiska kontroverser i närtid när man skriver. Och det, var, det är väldigt tydligt i amerikanska fall. Det, det skriver man in. Allt som britterna har gjort så att säga, innan man blev självständiga. Man... Eh, jag hade General Warrants, vilket är generella arresterings- och utsökningsordrar som inte gäller för säga, utpekad person. Man, man hade det här man kunde leta igenom folks hus, alltså femte tillägget, eller fjärde och femte tillägget. Det, här. det var också det här med som ett tredje, alltså Courting of Soldiers, det var sånt som britterna gjorde. Så det har man tagit upp i sin rättighetskatalog. Sverige hade inte det här, därför har man inte tagit upp dem för man tar upp lokala stridsfrågor vid den tiden Men det här med att med rätten att äga och bära vapen och rätten att göra uppror mot makten det är ju en viktig del av den amerikanska självbilden och myten om det amerikanska samhället Var det på motsvarande sätt i Sverige också innan då man började förbjuda miliskårer och sånt 1918? Nej, alltså, det är också en sån här väldigt viktig skillnad den här, den här traditionen att man ska liksom ha det för att göra uppror mot makten det har liksom aldrig ingått i, i den svenska modellen här utan det har bara varit accepterat alla hade det, alla bönder har så att det finns liksom, det, det är fullkomligt självklarhet däremot så skulle man nog både från Gustav Vasa och från, från senare håll sett mycket allvarligt på om någon hade säga, tänkt eller planerat eller diskuterat att använda de här för något av liksom uppror och revolutioner Å andra sidan så var ju det privata vapenägandet och mm. även alltså skjutskickligheten ja. någonting som betraktades som helt essentiellt för rikets försvar ja. där alltså medborgarna betraktades som alltså de beväpnade medborgarna betraktades som en resurs för, för staten och mm. inte som ett hot mot den Alltså det, finns, det finns ett antal sådana exempel. Det tydligaste som brukar tas upp är till exempel tillkomsten av nationalbeväringen efter kriget 1809 som är vid samma tid. Där man liksom, beväpnad allmänhet sätter upp militära förband till, till säga, rikets försvar. Och det här byggde vidare på det som brukar kallas skarpskyttorörelsen som kom på 1860-talet formaliserades av Lars van Hjärta och August Blanche och Viktor Rydberg var ju ledande figurer bakom här. Som också har tydliga kopplingar till andra de här folkrörelserna, framförallt rösträttsrörelsen under samma för det var ju en del av det. Den sågs inte enbart positivt. Det här med demokrati var inte jättepopulärt bland, bland de styrande vid den här tiden. Däremot så man utav försvarsskäl så tyckte man att det här var, var värdefullt. Och du kan se den. den Alltså det här följer med ganska långt fram om man jämför det så här, vad hände 1918? Jo, det var inte ett problem att laglydiga personer som var villiga att använda de här i Sveriges tjänst eh, var något problem utan det var de som tänkte liksom kopiera vad som hände i Ryssland alltså den, här, den här regleringen som var en tillfällig nödlag som tillkom 1918 den alltså, reaktionen på den var som jag försökt, liksom, det var regeringen som stiftade inte riksdagen som, som det var fram. sen blev den liksom upprepad och kodifierad efterhand, det är därför det inte finns någon utredning det finns inga analyser av de här begreppen de använder och liknande, men syftet med den var att komma åt 
två saker går att se från den, den mediedebatt som fanns då kring det här. Det är dels beväpnade arbetarhopar som har beskrivits funnits och export till framförallt den röda sidan i inbördeskriget i Finland. Men om vi uppehåller oss ett tag vid perioden där sent 1800-tal, ja. tidigt 1900-tal ja. då var alltså vapenägande ganska normalt och något som betraktades som ganska positivt även av överheten. Alltså kanske till och med så här lite lätt patriotiskt att det, det var en försvarsresurs för Sverige. Det var en viktig, det, var, det jag såg på den tiden så sågs det nog som väldigt viktigt. Alltså skyttrörelsen, alltså nu pratar jag när, jag bör, när den tillkom så kanske man inte såg i stort värde men alltså i slutet av 1800-talet sågs det som en väldigt viktig resurs försvarsmässigt och det satsades otroligt mycket på det här. Man kan ta en, ett, ett sådant exempel på hur det här såg, såg ut på andra områden. När man inför den första expropriationslagstiftningen i Sverige så, 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 så räknas det upp ett antal angelägna ändamål alltså, och skjutbanor. Vänta, så att det fanns ett antal angelägna ändamål för att staten skulle ha möjlighet att expropriera mark? Ja, för att bygga vägar och sådana här saker. Men, även Men också skjut- för att bygga skjutbanor? Ja, exakt. Det var, så här, det var ett, det första gången man tar upp så tar man upp skjutbanor. Det, var så, det här var liksom något som var liksom centralt och det var utan försvarsskäl. Det var inte så att man skulle främja idrotten utan det var för försvaret. Det måste finnas skjutbanor och därför ska man till exempel kunna expropriera mark för att anlägga detta. Men det finns inga andra idrottsanläggningar, det finns inga andra... Eh, liksom, utpekade verksamheter på det här sättet utan det är så att det som folk brukar tänka på när de tänker på expropriation, liksom bygga en väg eller en, en kanal måste gå på ett visst ställe eller liknande. Alltså vad gäller skjutbanor så är kontrasten där till ja. dagens politik ja. enorm. Mm. Men eh, ifall, man, eh, ifall man vid den här tiden mm. i historien i Sverige vill skaffa sig ett vapen hur, hur såg byråkratin kring det ut? Hur gick man tillväga för att bli vapenägare? Före 1918 så gjorde man så att man gick in i en butik och så köpte man den så tog man det, tog man det med sig ut och sen så var det klart. Fantastiskt! Ja. Nej, jag tänkte på det som du sa för en liten stund sen om att staten var inte så hemskt intresserad av frågan om att kriminella använde sig av skjutvapen mm. vid den här tiden. Mm. Och då associerar jag till, jag vet inte om ni lyssnade på Gunilla Kindstrand sommarprat förra året eller förra, förra året. Hon gjorde i alla fall en historisk exposé över det vilda Hälsingelivet mm. kring förra sekelskiftet. Mm. Där Hälsingland var i princip ja, men så som vi föreställer oss vilda västern med mm. alltså en väldigt utbredd våldsbrottslighet mm. och så vidare. Och där kunde man ju då, precis som du beskriver, köpa en revolver i järnaffären. Mm. Och Länsman hade enorma problem med att hålla ordning på de vilda hälsingarna. Mm. Hur kommer det sig att staten inte betraktade den här bevägelsen Väpnade våldsbrottsligheten som ett sådant stort problem då? Jag har inget bra svar på hur man, hur man resonerade kring det. För det är ingenting som jag har liksom hittat någon dokumentation kring. Men sannolikt att man inte såg säga, i det här fallet skjutvapen som väsensskilt från något annat. Utan det är väl ett problem med kriminalitet generellt. Men det spelar ingen roll om någon använder kniv eller... Eller en bössa. Den här det var... fixeringen vid verktyget ja, hade ja. inte dykt upp ännu. Tro, tro, det är väl min spekulation kring det här. För att man kan se det som du tog upp här. Eh, alltså, eh, det förekom, och det, det, här, någonting, det här försvann i slutet av 50-talet. också en här fråga som inte riktigt vet varför. Då ändrar man praktiken att fram tills dess så var det också vanligt för minnehav för skydd. Alltså inte för att skjuta på tavlor eller jaga eller liknande utan för att försvara sig själv ungefär som man brukar diskutera i USA. Och det finns, tittar man i media så finns det att jag tror eh, om det var skolstyrelsen i Sandviken som beslutade, jag hittar från, från 40-talet, att köpa in revolver till ensamstående lärarinnor och sånt där. Eh, det är ju fantastiskt. Sådana här saker förekommer. Och det tycker folk är konstigt idag. Nej, men, men, alltså, men, alltså, men det här sånt är ju det gjorde... största problemet med svensk vapenpolitik ja. idag, 
som jag ser det. Det är ju så att man inte får ha vapen ja. för att skydda sig utan bara som en hobby. Ja. Och det finns, så jag har hittat citat här från, från andra världskriget så att det syftar på att man liksom vill främja eh, ett, ett, en kallelse, liksom börja ägna åt skytte. Och då, det kommer från rikshärmärtschefen och på riks, eh, Riksrådsförbundets eh, förvaltningsutskotts eh, ordförande. Att det står i sedan urminnes tid har en svensk medborgare rätt att bära vapen så det inte 42 till exempel så att då var det accepterat det här har ändrats sen jag, ska inte säga, jag tror aldrig det har varit vanligt i Sverige däremot alltså det här med, med liksom att folk går omkring och bär, bär pistoler eller liknande men, men däremot så fanns kunde man räkna med att eh, det fanns liksom en bössa i varje hem på 1800-talet och de här skyttorörelserna som dyker upp är ju att de tar med sig sin, sin utrustning, samma sak med den här nationalbeväringen det är ju de tar med sig utrustning de redan har och det förutsätts att alla har det och då blir det mycket så att säga det blir svårare att, att reglera för att det blir ganska stora konsekvenser eftersom det är många som påverkas av det det andra är naturligtvis att om det här ser som en självklarhet så finns det inget politiskt tryck att göra det heller Så du menar att när man gjorde militärtjänst så förväntades man komma utrustad med eget vapen? Nej, nej, nej. Och när du gjorde militärtjänst så fick du militärvapen men de här så att säga, så att säga, skytterrörelserna alltså, som hade liksom militära inslag okay. det var ju folk tog med sig det de redan har eller köpte in någonting som var mer passande för att delta i det här de, sen så fanns det viss sponsring från Eh, liksom staten sen för att de ville främja eh, militärträning. Jag förstår. Men, men, men det, det förutsatt att folk hade. Och det, det var långt in på nätet. Ta med, dina, ta med ditt, eh, ditt gevär och kom och träna. Liksom. Men vi har ju redan snuddat vid eh, lagförändringen där 1918. Mm. Mm. Vad var det som hände där egentligen? Vad, vad ledde upp till det och vad, vad, vad gick förändringen ut på? Alltså förändringen, vad som hände 1918 var att, då, för att man ville komma åt då att vi vill inte ha en revolution i Ryssland, som i Ryssland, i Sverige och eh, alltså den här hänvisningen till arbetarhoparna. Vi vill inte heller att, att man ska köpa vapen i svenska butiker och sen skicka dem till, till inbördeskrig i Finland. Det var det som man motiverade med. Och det man gjorde var då att vapenhandlare fick skyldighet att då se till att den som köpte inte skulle missbruka det. Och det stod inte riktigt hur man skulle göra det men ett vanligt sätt var typ fråga polisen om den här personen som köper är en rättsskaffens person. Och det sa de naturligtvis i flesta fall att det var. Men om det skulle råka vara så att den här personen till exempel hade i det här fallet kommunistiska sympatier så kunde den nekas. Det här blev sen kodifierat. Det var alltså en nödlag som gällde i fyra månader. Sen blev den förlängd och förlängd och förlängd och förlängd tills den blev riktig lag delvis 1928. Det vill säga som händer med nästan varje tillfällig lagstiftning ja. som någonsin har införts. Ja. Men ja. Det, 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 liksom, det har aldrig varit någon utredning och liknande. Så att när du frågar vad det här var till för, det här får man läsa sig till för uttalning i media från den här tiden. För det framgår inte vad de vill uppnå, men det är väldigt tydligt att det syftar på export. Men hur den var utformad var just det här att handlaren ska se till. Det var, in, det var inte krav på licens, det kom senare, utan det var handlaren skulle kolla. Och han kunde naturligtvis säga, nej men jag vet ju att eh, Blanche är en... Rättsskaffens kvinna. En känd kommunistisk sympatar. Så henne kan vi sälja till, men Lars Anders är en, en kommunistisk agitator som har stått på torget och ropat på revolution. Så han det är det värsta köpa. jag har hört. Ja. <laughs> men... Okej, nu tappade jag tråden helt för jag såg framför mig Lars Anders stoppa ta det i jävla och agitera kommunism. I jämförelse med, med det så framstår ju Muff 93 faktiskt som en komplimang. Ja. Jo men okej, nu, nu kommer jag ihåg eh, vad, jag ville, vad jag ville tillföra här. Mm. Alltså, man bör ju ha i åtanke att det faktiskt på den tiden var ett ganska seriöst hot. Alltså, ur, med våra moderna glasögon så låter det ju bizarrt att ha ideologiska krav på dem som ska få äga vapen. Men det fanns ju en genuin oro för revolutionen även i Sverige. Det fanns ju 
Alltså det, det strömningarna fanns ju runt om i landet och sen var det, det fanns ju liksom svältproblem 1917 som också bidrog till ökade oroligheter så att idén med den här tillfälliga vapenlagstiftningen går det ändå att förstå. Du har haft hungerkravaller i Stockholm och särskilt som syftar på det förekommer också i den här debatten att, att man, är, man är rädd, och det har skett revolutioner i andra länder man är rädd för detta och då vill man alltså, det man vill förhindra är alltså inte att det kanske inte är något stort problem att någon köper ett gevär. Men om du köper 400 för att utrusta liksom din milis som du ska använda för att ta makten med. Då blir det helt plötsligt ett problem. Så det är ungefär så man, det är där man vill undvika. Eller köper in 400 gevär för att exportera till Finland för att gynna stödja framförallt de röda. Det förekommer export till båda sidorna. Men framförallt till de röda man inte vill stödja. Och sen förlängdes den här lagstiftningen nästan på slentrian då? Ja, det gjorde den. Den förlängdes under tio års tid tills den tecknades ner. Och det har fortfarande inte gjort någon utredning. Vad som görs sen, det är det finns någonting, det sattes upp en milis som faktiskt var i det här fallet en väldigt udda sådan för den var, dels var den inte samhällsomstörtande den skulle väl kunna betraktas som högerextrem Var det på Lidingö? Det var den så kallade munskakåren i slutet av 20-talet och den hade även kopplingar till, till regeringen och den var så, Stockholms polismästare stödde den här men den var så för att egentligen bekämpa revolutionsförsök och den här blev avsedd att vara politisk skandal men det här ledde till att det tillsattes en utredning i att var 1931 eh, som leddes av Georg Branting som var då eh, Jalmar Brantings son som var riksdagsledamot för Socialdemokraterna och de fokuserar väldigt mycket på det, det är då 1934 år får vi då första vapenkundgörelsen och vi får även de här, men det, det är kopplat till kårer fortfarande, i det här fallet för att det var kommunism 1918 så ser man nu så att säga, olika typer av, så att säga, man har lagt till olika typer av högerextrema hot på samma sätt, att man ska inte tillåta milisgrupper att beväpna sig. Spelade ådalshändelserna in för detta? För det hade ju skett bara något år tidigare. Alltså jag har tittat igenom det som skrivs i den här utredningen. Jag har inte sett någon referens till ådalen. Däremot har jag sett kopplingar till rädslan för även då, vad kan man kalla det för, ja, kommunistiska eller syndikalistiska grupperingar som har kopplingar till, till ja, både till fackföreningsrörelse också så här, utanför den som är som hangarounds eller vad man skulle kalla idag, som skulle kunna tänka sig att använda våld för så här, samhällsomstörtning men jag kommer inte ihåg någon explicit referens till just, till just då där, men det är liksom den typen av händelser, sådana här saker kan urarta, men det syftar hela tiden fortfarande på på kårverksamhet och på, på miliser som man vill undvika och undvika liksom statskupper och revolution oavsett vilken politisk färg de här skulle ha. Alltså, hittills verkar ju mönstret i svensk ja. vapenlagstiftning vara att den, den bara dyker upp när mm. det är en fråga som råkar hamna högst upp ja. på agendan och då försöker man lösa den sakfrågan. Det fanns, mm. det fanns alltså inget, ingen genomtänkt vapenlagstiftning och ingen idé om att skydda det som då togs för givet. Nej, det, det görs inte. Det här det är genomgående för det här ändras. Sen finns det parallellt med det här. Så man säger så här att vi har försökt komma åt tjuvjakt med regleringen av olika typer av avfall. Vi har parallell utveckling till exempel att det finns begränsningar till typ vilka hagelivär får man använda för till exempel inte för... för för grov kaliber för att man skjuta många fåglar på en gång och sådana här saker. Det här, eh, att det krävs licens och var nästan omöjligt att få på ljuddämpar i Sverige under många år. Har man ljuddämpare så kommer man ägna sig åt tjuvjakt. Det här kommer också på 20-talet. Men det är en, an, en parallell. Så att det är kårer och tjuvjakt. Däremot vanliga svenskar som inte ägnar sig åt eh, den typen av verksamhet eller kan misstänka samhället. Där ser man inga problem. Det här hänger med och man ser till och med att det finns diskussioner framförallt under 40-talet om man ska avskaffa de här säga, licenskraven eller vad kallar registreringskrav för att det var liksom, man fick säga 
Det handlar om det man kan kalla registrering Det vill säga jag vill köpa från 1928 Jag vill ha ett Hagel i verkalibertal Och då står det att på pappret så står det inte något nummer eller liknande Och de här beviljas i praktik med automatik de där, Ska vi ta bort det här för det är bara onödig byråkrati Det tas upp en gång på 40-talet och det tas upp i riksdagen 1954 Där man tänker att ja, men det här är inte så betungande så det spelar ingen roll som alla ändå får det så kan vi lika ha det kvar liksom. Men okay, om vi rör oss framåt från den här 2030-talsperioden och återknyter till det vi diskuterade tidigare om skydd som grund för vapeninnehav. När upphörde det att vara legitimt att äga vapen för att skydda sig själv eller sitt hem? Det, det är en bra fråga. Det, det är nog inget, jag har inte sett något jättebra svar på Jag har försökt utreda detta. Det finns hänvisningar till det här i om det är förarbeten att inte 54 års eh, ordningsstadga. Så då... då vet vi att det ska vara säga, inom sekunder accepterat i alla fall att det är förekommande. Sen så notera, kan man notera att det kommer inte med i när man gör revideringar 1961. Så någonstans mellan 1954 och 1961 så blir det här inaktuellt. Vi har inte sett att det skulle ha hänt något specifikt. Jag tror bara att det var så extremt ovanligt att det liksom så återigen ren slentrian. Ja, och, men det finns också saker att på den här, på den här fram till början av 60-talet så var till exempel postpersonal, lantbrevbärare till exempel kunde vara beväpnade. Det står till exempel att de hade uråldiga revolvrar som de behövde byta ut och så vidare. Och det tycker de att okej, okay, vi orkar inte köpa några nya för det är ingen som använder dem ändå. Sen finns det en annan grej som kan spela in och det här är mer, mer svårutrett för det handlar om militärverksamhet och det är att försvarsmakten, krigsmakten som heter, börjar dela ut vapen för skydd till personer som kan antas behöva det i ganska stor skala. Så man kan tänka sig att de som annars skulle ha sökt ett civilt tillstånd istället får en via försvarsmakten som de kan ha hemma. Så militären fungerade alltså som en sorts en extra instans som man också kunde gå till för att få tillstånd att äga vapen? Ja, du behöver inte ha tillstånd utan de kunde, alltså, det var ju militärens vapen som lånade i praktiken ut dem. Och det här var ganska vanligt, var även vanligt i förekommande skytteverksamhet. Det vill säga skytteklubben kan låna en uppsättning gevär av försvarsmakten som då ägarskapet till försvarsmakten. De här kräver då ingen licens. Vad var det som kunde motivera det? Var det till exempel om du var rik och då ett potentiellt rånoffer? Eller så? Det, var, det var sånt som förekom tidigare. Det, det nämns vissa yrken. Det nämns tidigare taxichaufförer. Alltså det här är före, alltså innan, nu har jag pratat inte om militära delen utan den civila delen. Det pratar om bankpersonal, det pratar om personer som är ja, förmögna på olika slags företagsledare, politiker. Hjalmar Brant, förlåt, Georg Branting söker själv vapenlicens för skydd 1940 och blir nekad, vilket han tycker är jättekonstigt för att, för att det är han som har skrivit Men du skrivit. sa nyss att man inte behövde ha tillstånd och nu säger jag att han sökte licens Jo, jo alltså du fick, du fick bära, det ansågs vara okej att bära om du hade licens Jaha, men du har infört ett licenskrav under tiden men, men När man kunde, infördes licenskravet då? Alltså I början 1928 och sen så kommer det att du ska för pistoler så krävs det alltså tillstånd från 1934 genom, genom vapenkunngörelsen då och då finns det sagt licens, även om de är ospecifika. De är inte upphängda på viss vapenmodell eller individ. Och sen står det du har tillstånd att köpa en pistol. Liksom. Och det här var alltså en förlängning på 1918 års... Ja, det är i praktiken det. Fast det, är en annan, det hänger fortfarande ihop med kåren. Men Georg Branting söker då vapenlicens för skydd. Han har alltså ingen i övrigt för något annat än. Om de hade en för målskytte skulle kunna använda den. Och, han vill försvara sig med den. För att han är politiker och känner sig hotad. Då hänvisar han i ett brev, jag vet faktiskt inte hur det gick med det här, men han, han har synpunkter på hans avslag så han överklagade på något sätt eller skickar en skrivelse. Där han skriver att han tillhör en sån grupp där det här är vanligt, det vill säga 
han hänvisar det att riksdagsledamöter och LO-funktionärer till exempel är sådana som regelmässigt får så att säga, licens för, för just skydd. Så att, därför, utifrån det här brottstycket så kan man då läsa av ungefär hur resonemangen gick. Det finns ganska lite dokumenterat så det är den här typen av uppgifter man får gå på. Var det här en partiskiljande fråga? Nej, alltså det är också en sån här fråga. Här, frågan har i praktiken inte varit partiskiljande. Jag skulle säga om man hårdrar det fram till 2014. Jag bara en fråga angående Georg Branting här. Ja, ja. Vet vi någonting om varför han fick avslag? Hur motiverades det? Alltså, så här, han var på den yttersta vänsterkanten i, i Socialdemokraterna och hade samröre. Han, han var advokat och hade gjort sig ett namn att försvara personer som hade gjort sig skyldiga eller var anklagade för. Utan att säga politiskt motiverad brottslighet. Det var hans specialitet. Och det, det, han, han antogs också, vilket en del säger är bekräftat. En del säger att det här är bara nys, att han hade kontakt med Sovjetunionen. Så det låter ju som att det först och främst gällde någon sorts guilt by association. Att om du försvarar våldsverkare så kan ja, du lika alltså gärna kan, vara en själv. Det kan mycket väl vara så att man tyckte att han var en suspekt person. Alltså han, han var inte en han mainst... var dåtidens gangsteradvokat alltså. Ja, kanske man skulle kalla honom för gangsteradvokat. Men han var också riksdagsledamot och son till en tidigare statsminister och partiledare. Ja, alltså varför känns det här så skrämmande bekant allsammans? Så vi, nu är vi någonstans på 40-talet alltså. Ja, det, det har varit inte 40 den här frågan. Men just den här, ja, alltså, man kan säga så här, efter 1960 så har det här med att det beviljas licenser i om, alltså att för, för skydd, det, kunde, det finns möjligheter där fortfarande men det delas nästan aldrig ut. Och det ändras. Men framförallt ändra synen på så att, säga att om du har ett vapen får jag bära omkring det och ha det i handväskan eller i fickan för att, eller i bilen om jag är taxichaufför för att försvara. Då kan ju du säga vapeninnehavet bara till ett annat skäl. Jag har, ett, har, en, har en bössa eller en pistol som jag har för jakt eller för, för att skjuta på tavlor med så kan jag ha det med mig. Det verkar försvinna och anledningen är oklar. Jag skulle gärna... Det försvann på 60-talet. Det försvann någon gång i slutet av 50-talet. Och jag skulle tro att det här, alltså den här det var så ovanligt så att det var nästan ingen som påverkades av det och så strök man bara ut det. Liksom. Men så det här kan man ju se på många olika ställen i politiken. Att rättigheter mm. folk inte utnyttjar i tillräckligt hög grad mm. bara eroderar och försvinner. Ja. Ja, men det kan man också lägga till att, att det förekom visst att, visst förekom att, att folk hade en pistol i handväskan. Men vi hade haft en sån här kultur som folk vill jämföra med USA. Att liksom, där folk gick omkring beväpnade. Det, det finns det inga typ att Det har varit extremt olikt även om det har tillåtet som man inte gjort det. Jag tänker, här infinner sig frågan om vad som är hönan och vad som är ägget. Mm. Är det så att det sker under den här långa socialdemokratiska folkhemseran en attitydförskjutning hos medborgarna som sen kommer att avspeglas i lagstiftningen? Eller är det så att det är lagstiftningen och regelverken som i sin tur driver på en attitydförändring hos medborgarna? Jag skulle tro, det går att koppla till det här med, med lantbrevbärare och postiljonsfrågan, att det här hotet som man har liksom delat ut revolvrar till tidigare har liksom försvunnit. Brottsligheten har gått ner. Risken att bli rånad om du är lantbrevbärare är väldigt liten. Så att, varför ska det, det är liksom bara jobbigt att ha. Så jag skulle tro att intresset för det här försvinner just för att syftet. Alltså det är inte så någon som tycker att det är så otroligt skojigt att, att gå och runt och, och, och liksom bära en revolver som bara är i vägen och är tung och så vidare. Om man inte har, utan det är ju för att de så att säga, känner att det här är motiverat. Och finns det inget liksom hot som det här kan vara motiverat med så, så kan jag tänka mig att intresset var lågt. Och det, från postens sida så kan man säga att man resonerar så här. Om det var i allmänheten, jag har ingen aning. Jag har inte sett någonting som, som liksom, i någon riktning. För det här debatteras inte tid. Jag sökte, jag sökte igenom pressarkiv för att hitta referenser. Det var därför jag hittade det här med Geo Branting till exempel. Men det finns, det, finns inga, det finns inga rättsfall. Jag hittar ingen mediedebatt kring det. Så det verkar totalt ha flugit under radan. Och jag misstänker att det var för att det inte var en, en kontrovers överhuvudtaget. 
Och vad händer sen? För fortfarande på 40-talet, den vapenlagstiftning som du beskriver låter ju otroligt liberal i jämförelse med dagens vapenlagstiftning. När börjar tumskruvarna dras åt på allvar? Det är nästa skift och det sker i början av 70-talet. Och det är då, vi går, då byter vi från det här med, med miliser och risken för statskupper och liknande. Och eh, man skriver faktiskt att den här, när man skriver ny vapenlag som kommer 1973 att det här ska inte innebära några förändringar jämfört med vad som redan gäller. Det gör det i praktiken väldigt stora. Någonting man gör tidigare är att man går från... Ett, tidigare var det så att man bedömde personen och sen blev det så att om personen anses vara liksom, ja, laglydig och inte, framförallt inte ägnad sig åt, åt alkoholmissbruk för vad det man kunde bli eller kanske var kommunist eller nazist så ja, då var det fritt fram. Då fick man liksom, det var en ren formalitet. Man tittade inte på, på liksom enskilda vapenmodeller, vilket man började. Sen, men på pappret så var det så. Det är ett teoretiskt sätt så, så kunde man, skulle det vara liksom en licens per, per vapen. Men ofta är det så här, kan, man kan titta på en licenspapper och står det att, att man av liksom, polisen i, i Falun har fått tillstånd att inneha åtta jaktgivär. Men så ändra hade du i princip tillstånd att äga vapen i allmänhet ja. eller så hade du inte tillstånd ja. att äga vapen? Det här, brukar, det här är ett system som finns i andra länder för att man har tittat på person. Sen gick vi över till ett system där man börjar fokusera på att se vapenindividen. Och då började vi få, också få regleringar av vilka modeller som antingen var lämpliga till vad och sådana saker. En del av det här har funnits med tidigare men som inte har, det har liksom blivit redundant på grund av att det har varit att säga, en, en, en slentrianmässig tillståndsprövning. Det har inte liksom, vad du okej som person så spelar det ingen roll i övriga. Dels, så det sker t- stora förändringar och vad de kommer ifrån. Det finns viss evidens för det här. Det går att titta i förarbetet där man brukar hänvisa till eh, det, eh, Lars Jäger hänvisar till att, att eh, till invandringen att liksom, eh, som jag har haft att de liksom har en annan syn på det här och att det är farligt. Man tar också, alltså invandringen kring 70-talet? Ja, före 70-talet. Alltså, eh, Arbetskraftsinvandringen. Att, att de liksom inte delar den, i alla den svenska synen på det här. Det ser man som ett problem. Eh, det tas upp, det tas också upp, det görs en hänvisning senare i samma, samma veva till internationella fall. Det, det sker ett antal, det här, Sverige är inte unikt här. Det, för att det sker motsvarande förändringar i andra länder, till exempel Storbritannien. Eh, där man då hänvisar till spektakulära politiska mord, alltså Kennedy-mordet spelade in till exempel eh, mordet Martin Luther King eh, sådana här saker eh, upploppen i samband med eh, med demokraternas partikonvent 1968, sådana här händelser eh, tas upp som argument alltså på andra sidan Atlanten ja exakt, men det är spektakulära Oj. händelser som nämns att säga, i debatten, framförallt i Storbritannien men även i, i Småland i Sverige, sen kommer ambassaddramat på alltså Västtyska ambassaden tas upp som ett hänvisning till varför man måste ändra den här lagstiftningen, och då får vi ett skift där dels så börjar man titta på det här, nu, nu är det brottslighet som handlar om, att det här kan användas till, till att begå brott med, man bör också titta, eh, man börjar se det problem i sig att personer har skjutvapen. Tidigare så ansågs det var nog bra om personen i övrigt var en, 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 en laglig och rättskapens person. Nu behöver man se även hos dem så är det ett problem att det finns vapen för att vapen i sig är ett problem. Det, det sker samma med det här på början av 70-talet. Berodde det här på att brottsligheten hade blivit grövre och att vapenvåldet hade ökat? Eh, svårt att säga därför att det, det, finns ingen tyd, det finns ingen tydlig trendbrott men det finns en diskussion så kan man säga. Alltså, framförallt i USA du har det här, du får det här Nixons war on crime och sådana här saker. Alltså, det finns en upplevelse 
som kanske inte helt avspeglas av svenska förhållanden att brottsligheten är ett stort politiskt problem. Så det gör det. Om man tittar på brottsstatistik så finns det inte så att den sticker iväg utan den är förhållandevis låg i Sverige och sjunker under stora delar av 1900-talet. Nu är ju alla former av konspirationsteorier helt främmande för vår podcast. Däremot så infinner sig frågan vad de här hänvisningarna till brottsligheten då eftersom brottsstatistiken inte hade ökat var det svepskäl för något annat från politikens sida? Alltså... Dels är det här det är en stor politisk kontrovers. Det här är alltså, som jag sa tidigare, det finns nästan inga partiskillnader mellan partierna utan det här liksom lunkar på och det görs justeringar här var ingen bryr sig speciellt mycket för det, inte, det debatteras inte speciellt mycket. Det också finns väldigt lite debattmaterial vad man egentligen menade. Utan det brukar dyka, det, men finns ett återkommande fenomen att dyker upp någon händelse och säger man måste ha en regel mot det här. Det finns en annan sån här för att ett litet sidospår. Det finns något som idag används för att till exempel neka licenser på vissa jaktvapen baserat på dess konstruktion och utseende. Ja, att det ser lite för militäriskt ja, ut så då får här, man inte jaga med. Den här, kom in, den här regeln kom för, först in, den heter lämpligt för sitt ändamål. Den kom in 1949 och syftar då på ett väldigt specifikt fall men att någon hade byggt om alltså salongsgevär, kallar vi 22 long, long rifle och borrat upp dem till 22-hårnet vilket den betyder större patron vilket gör att vapnet var så farligt att använda kunde gå i små bitar. Då är det inte lämpligt för sitt ändamål och så att det handlar om en säkerhetsfråga för innehavaren att den här produkten ska inte säljas och därför ska den inte heller kunna gå tillstånd för. Men den här formuleringen har sedan bytt innebörd utan att politikerna har ändrat om det för att de har inte brytt sig om, om processen under gång. Och det här är, det har inte varit en partipolitisk konflikt det har inte varit en omfattande debatt i media inte i riksdagen och så vidare så att det har gjort att ja, men det har kommit ett förslag från tjänstemannen att det låter väl bra så lägger vi till det här alltså En grej som är väldigt intressant med mm. situationen eh, för vapenägandet ja. i Sverige det är ju det här att den dels är en produkt av, av lagstiftning mm. men också en produkt av vad som snarare ska definieras som myndighetsaktivism mm. eh, Vi kommer komma in på det alldeles strax men först vill jag bara knyta an till det du sa tidigare för att det låter som att när du beskriver 70-talets idéer mm. kring vapenägande att man redan då hade börjat komma in på vad som idag kallas läckagehypotesen. Ja, på, på sätt och vis. Och, och det finns, jag har försökt kolla om det finns den typen av kopplingar, eh, vad det här kommer ifrån. För att läckagehypotesen vill säga idén om att det är jägare och skyttar som förser den undre världen med, med vapen. Och för övrigt om man tittar i den, den skrift som, som Rikspolisstyrelsen gav ut 1995 om det här, där det här tas upp och på pappret dyker upp första gången så säger man också att den här våldsbrottigheten är också ett resultat av just den här vapentillförseln som kommer så att utan jägarna och skyttarnas vapenläckage så skulle också brottsligheten vara mindre Idén är alltså att kriminella element får tag på vapen genom att exempelvis stjäla dem ja. från lagliga vapenägare. Eller att de lämnar dem vidare. Det framgår inte, men båda, båda möjligheterna finns naturligtvis eller att personer med licens blir kriminella och liknande det finns inget som helst stöd för den här hypotesen, men den formuleras 1995. Men det finns liknande tankar. Det finns en, en rapport som kom i Storbritannien eh, vid ungefär samma period de här tankarna finns med. Och den, fick, den ledde inte till någon lagstiftsförändringar i Storbritannien då, utan senare. Men det var en rapport som togs fram där de här så att säga, liknande idéer formuleras, som kallas för McKay-rapporten. Eh, så att det är möjligt att det var inflyttat. Jag har inte sett om, om den har påverkat svensk eh, säga, praxis eller myndighets, myndighetssyn inom det här området. Men det är uppenbart att det är inte är så att man hittar på den här 1995. Men den kommer det någon gång efter 70-talet, för det är då man ändrar den här synen. Alltså, när läckagehypotesen har blivit någon sorts nästan standarduppfattning i mm. det polisiära och juridiska etablissemanget, då 
så här, då har vi ju gått från liksom det här 1800-talets situation där vapenägande sågs i hög grad som något positivt till en situation mm. där politiker betraktar vapenägande i sig med misstänksamhet. Eller hur? Ja, så det, det, det kommer det framförallt från 90-talet och framåt så kommer ett antal, det kommer framförallt från Rikspolistyrelsen i officiella skrivelser framförallt till riksdag och till regering där man säger till exempel så här saker som att, att det är angeläget att minska den totala mängden vapen i civila händer och så står det att eh, varje åtgärd mot de illegala måste börja med de legala och sådana saker det är helt nytt men kommer ut av den här naturligtvis av läckagehypotesen Men den här misstänksamheten mot ja. legala vapenägare, ja. för vi har ju konstaterat ja. då att läckagehypotesen ja. inte stämmer mm. så om vi gräver lite djupare vad, vad beror den här misstänksamheten på? Vad, vad kommer den ifrån? Har den ideologiska grunder? Jag tror att den har organisatoriska grunder och det blir så att tidigare så när det här blev en polisiär fråga och en del av utav brottsbekänt polisiär, alltså polisen där är det ju så att man stöter på vapen framförallt i kriminella sammanhang. Det är väldigt lätt att få en väldigt negativ syn på det. Man ser, det är svårt att se en uppsida. Om du håller på med brottsbekämpning så är det väldigt svårt att se en uppsida att folk har vapen hemma. De kan ju stjälas och kriminella kan lägga beslag på dem eller så kan de missbrukas på annat sätt. Alltså om man håller på med brottsbekämpning då använder man ju själv ganska ofta vapen ja, i ja, brottsbekämpande ja. sammanhang. Så man borde ju kunna se det perspektivet kan man tycka. Ja men om det inte är tillåtet för de som man, så att säga, vanliga svenskar så kanske man bortser från det. Så att, och det är ju den diskussionen i USA. Där har du ju en motsvarande så att, att många som är så att säga förespråkare för att säga, liberala regler där är ju ofta från, från liksom, poliskårer och liknande i USA. För de ser att okay, det är bra om folk kan försvara sig. Sen finns det ju stora kontroverser där också. Men så är det inte i Sverige. Jag skulle tro att det framförallt handlar om att man... Och det här tror jag ligger också bakom det som riksdagen har gjort senaste åren. De vill ju alltså flytta till exempel licenshanteringen från polismyndigheten till separat myndighet som skulle hålla på med jaktfrågor. Och då blir det också tydligare att om du ska främja jakt och viltvård så kommer det här vara ett naturligt instrument. Vi kan inte hålla på att eh, bortse från säga, de nyttor som finns med vid hanteringen av det här inom myndigheten. Så att jag tror att ur det här perspektivet så tror jag att riksdagen har tänkt alldeles rätt. Det vill säga... Eh, att flytta bort det här så att man kan liksom göra rimliga avvägningar inom, eh, inom myndigheterna när man ska hantera de här frågorna. För alltså, min bild av den här politiska udden mot mm. legala vapenägare mm. det är att det kanske inte i särskilt hög grad handlar om någon större ideologisk mm. övertygelse eller om benhård tro på någon läckagehypotes eller så. Mm. Att det i själva verket handlar om att i den politiska logiken eh, så uppstår det ganska ofta ett behov av att visa att man gör någonting och att man agerar. Så att när det händer grejer, ja, men vi har ju redan diskuterat det här när det, alltså att enskilda uppseendeväckande mm. händelser driver fram politiken. Och när det sker ja, men saker som terrorvågen mm. som ledde fram eller användes för att motivera EUs vapendirektiv mm. till exempel. När den sorten saker saker inträffar så är det helt enkelt det enklaste för politiker att slå ner på legala vapenägare, inte för att det hjälper i särskilt hög utsträckning utan för att det är vad det behöver göra för att bli omvalda i praktiken. Så, så kan det vara, men man ska nog lägga till att det, jag har inte sittat några exempel, det här är något som jag har letat ganska noga efter för att det skulle vara intressant att se hur det här såg ut, så att, finns det sådana så, så tar jag gärna emot naturligtvis. Det är att det aldrig funnits något sådant här folklig, folkligt stöd för Liksom ytterligare restriktioner i Sverige. Däremot har det funnits en acceptans för att det är väl ungefär bra som det är. Men det har aldrig funnits, och det finns, finns i andra länder har liksom funnits här rörelser och utav olika slag liksom där folk har gått samman och eh, liksom påverkat här. Eh, I Sverige finns det extremt hög, högst i världen eh, för jakt. Ungefär 90 procent som tycker att eh, jakt är okej okay i Sverige. Eh, eh, det finns inga, nästan inga eh, liksom 
stora grupper som motsätter sig det. Det finns inga, finns inga sådana här kampanjorganisationer som man kan läsa om i USA som liksom vill förbjuda saker. Det finns inte. Det finns alltså inget folkligt tryck. Men samtliga partier har väl en majoritet bland sina väljare? Ja, så, ja samtliga partier. Miljöt och siffran till och med högst hos miljöparti, miljöpartiets väljare. Vilket kanske inte är jättekonstigt om man tänker efter. För att det är liksom, liksom klimatsmart kött och så vidare. Var frågan om EUs vapendirektiv första gången när det verkligen blev någon slags folklig motståndsstorm mot sådana här regleringar? Nej, det ska jag inte säga. Jag skulle säga att den folkliga motståndsstormen kom första gången... Eh, 2013 när den dåvarande regeringen inte hade då tillsatt en, en utredning som kallas Doris-utredningen eh, som eh, Rikspolisstyrelsemedarbetaren och rektorn på polishögskolan Doris Högner Rydheim ledde där det föreslogs eh, en, en rad eh, drakoniska åtgärder. Det här gick inte igenom sen. Men de var, det, har, det har förekommit motsvarande förslag tidigare. Leif G. Persson har en utredning med motsvarande förslag för, för 30 år sedan till exempel. Som inte heller har åtgärder. Men kring den här Doris utredningen, dels för att den var väldigt långkronig. Hon, hon uttalades också på ett sätt som jag tror gjorde att folk eh, att säga, blev uppretade. Hon sa liksom att vi, ska, vi dödar en sport och skytte ingen sport. Tacka vet jag hockey sa hon vid en hering och sådana saker. Det gjorde att folk inte blev så eh, vänligt inställda till det här, så det kanske påverkade Men det, det blev rätt mycket uppmärksamhet Och i, i stort sett alla som var liksom Organiserade i de här liksom Mobiliserade för att stoppa det här Och det gick inte igenom riksdagen eh, Och eh, där var också säga, Den socialdemokratiska oppositionen väldigt pådrivande Alltså eh, att stoppa det här Morgan Johansson var, liksom, tyckte att det här vi, 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 Till skillnad från då Regeringen, det vill säga då Regeringen Reinfeldt så ska vi inte jaga Vi ska jaga kriminella, inte jägare och skyttar som han sa Så att, det var den första så att EUs vapendirektiv som kom två år senare. Dels så kan man säga så här. Flera av de här sakerna dök upp igen. Precis samma förslag. Men EUs vapendirektiv det var väl 2017? den kom. Ja, det, det lades fram 2015. Och sen så, så stöttes det och blöttes det EU-maskineriet ett par år. Tills det slutligen beslutades. För vi då som bevakade den här ja. frågan från en journalistisk horisont. Ja. Kunde förvånas över diskrepansen mellan... Framförallt då de borgerliga partiernas ljumma intresse för frågan samtidigt som de borgerliga väljarna och även andra väljare var väldigt engagerade ja. i frågan. Vad tror du att den diskrepan, varför förstod inte partierna sprängkraften i frågan om EUs vapendirektiv? Jag tror delvis, alltså när det gäller borgerliga partierna, dels fanns det väl här synen som finns hos många, kanske inte hos alla, att liksom... Man får inte kritisera EU för att då, eller kritisera saker EU gör för då är man EU-kritisk och det är dåligt att vara man är folkpartist eller i stora delar av Moderaterna till exempel. Det är väl en faktor. Att man, det andra var att man tror att man missbedömde eh, hur, hur, att folk brydde sig om det här. För att det har aldrig varit några stora kontroverser kring det här. Just för att det har varit ganska stor partipolitisk konsensus. Det har varit ganska små förändringar över tid. Medan det här skulle, liksom, skulle det förslag som lades fram ha gått igenom gjorde inte det utan det som kommissionen ursprungligen lade fram. Då hade flera skyttegrenar fått upphöra. Det har varit stort sett omöjligt med internationella tävlingar inom Europa för att man inte hade kunnat transportera vapen på ett rimligt sätt. För det hade krävt så att, säga, att sådana tillstånd som alltså, det går, går att få men det hade inte varit möjligt att göra det i samband med på den tids, alltså om du blir uttagen i en tävling om två veckor så hade du inte kunnat fixa det. Så den typen av grejer. Så det hade fått väldigt, väldigt stora konsekvenser. Skytte är en väldigt stor sport i Sverige. Det är en, en av de, om det är nummer åtta eller något sånt där i antalet utövare. Så i storleksordning som ishockey till exempel. Mm. Så att det, det fick det. Men jag tror man missbedömde det. Det andra var nog att... Jag tror, alltså, det fanns ingen som var riktigt intresserad av frågan. Så de visste inte heller vad som hade lagts fram. 
Och det här är ju många gånger som är tekniskt komplicerade frågor. Jag tror det är någonting som har gjort att det här har fått en utveckling. Man måste vara kunnig både i teknik och juridik och hur de här samverkar. Vad betyder det om vi lägger till den här delen? Liksom? Jaha, det kan betyda att den här får upphöra. Ja, det var inte det vi ville. Ja, alltså det där är ju ett problem med väldigt mycket EU-lagstiftning ja. att den tekniska detaljnivån och själva processen mm. är otroligt svår ja. för vanliga människor att sätta sig in i. Men jag tänker, nu har vi gått igenom ett antal bidragande orsaker till att svensk vapenpolitik ser ut som den gör idag. Vi har det här slentrianmässiga att det inte blir en politisk fråga förrän det är ett problem och då gäller mm. frågan just det specifika problemet. Vi har myndighetsaktivismen som ju verkar ett steg under det juridiska. Men finns det inte också ett element av den här klassiska politiska problematiken att många människor helt enkelt inte bryr sig när det inte angår dem själva. Och även om väldigt många är jägare eller sportskyttare i Sverige så är det ju ännu fler som inte är det. Ja, det, det, det spelar nog roll. Men det är intressant det är så att någon skulle säga att jag röstar på det här partiet för att de vill, vill, vill förbjuda någonting. Utan det är nog snart att frågan inte kommer upp. Jag tror att de flesta... Alltså, det, är, det finns ingenting som talar för att det inte finns en väldigt bred uppfattning i så att säga, hela samhället att den ungefärliga inriktningen som politikerna har gjort gett uttryck för, alltså i bred mening är tämligen okej, okay. det vill säga att du ska behöva tillstånd, du ska, vara, du ska vara hel och ren du ska inte begå brott, du ska inte hålla på missbruk det är bra att grejerna är inlåsta så att de inte blir stuna eller att barnen får, reda på, får tag på dem sånt tycker folk är bra, det tror jag att de flesta håller med om och det är nog inte heller en parti och det är ungefär det som politikerna säger att det handlar om Sen finns det en massa regler det ser man också på hur debatterna i riksdagen går. Att det handlar om att ändra, inte, inte grunderna, vilket jag inte tror att det egentligen inte så många skulle vilja. Eh, utan det handlar om att ta bort vissa regler som har visat sig att den här tillämpas ju faktiskt på ett helt galet sätt. Eller är, saknar, eh, liksom det är bara problem här, eller så är det meningslöst. Och då lägger de förstås, blir det partipolitisk konflikt på grund av det. Alltså, saker som de kanske hade varit med om att titta just hur det ser ut i riksdagen idag. Att det finns... Till exempel en fråga som regeringen har vägrat genomföra trots upprepade tillkännagivanden från en ganska stor riksdagsmajoritet som handlar om att ta bort de tidsbegränsade licenserna. De här infördes för, med hänvisning till att bland annat att man borde ha en kontrollpunkt så att personen inte har börjat begå brott som är så under tiden. Och då ska man göra det. Okej, då måste man söka om om fem år för då, till exempel pistoler för, 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 för sportskytte. Och nu gör man registerslagningar varje dag. Så att motivet har försvunnit, men regeringen vill ha kvar den då. Utan oklar anledning. De har inte, jag har inte sett att de presenterar något skäl till varför, utan det är bara för att det är så. Och den här typen av, utav, jag säga, den här typen av politiska processer är ganska vanliga på området. Och det är väldigt få som egentligen är insatta i vad de här betyder. Man kan lyssna på det de, jag ska säga, säger fel. Det kanske inte är något, något stort problem, men man... Alltså, eh, Regeringen har, för, har lagt förslag om att förbjuda grejer som inte finns i verkligheten för att de har liksom blandat ihop terminologin. Eh, det var många som höll på med liksom jakt och skytte när, när eh, Mikael Damberg stod i talarstolen och pratade om kulsprutade maskiner och såna här saker. Det betyder att nej, jag, har inte, jag har inte orkat sätta mig in i det jag, det jag pratar om. Liksom. Det låter ju precis som en fantastisk typ av maskin. Ja, men, men, men det, det är mer så att okay, hans intresse för det här är inte speciellt stort. Han har inte liksom, satt sig in i grunderna. Och det finns hänvisningar till... Så att säga, Saker som är tillåtna ska tillåta sig dem, eller tvärtom. Saker som är förbjudna ska förbjudas, för de har inte läst lagen. Vi gästades ju tidigare i år av industrimannen Carl Hedin, som ju har hamnat i klammeri med myndigheterna. Och han menade, precis som många andra i de här frågorna, att det 
problematiken finns inne i statsförvaltningen. Det vill säga att det egentligen inte är politiken framförallt som driver på utan att det finns en aktivism inom myndigheterna. Är det en bild som du känner igen dig det har funnits ganska mycket rapportering om detta och det finns ganska gott stöd för att det förekommer myndighetsaktivism när det gäller, när det gäller vapenfrågor. Och det finns liksom exempel på hur man har försökt, alltså mest till exempel strategisk processföring i tillståndsärenden från myndighetssida, försökt skapa predikat för att kunna ändra praxis. Det vill säga att man drivit ett stort antal fall och också varit så att när man får starka motparter så kan man vika sig men har du någon som har skrivit sitt överklagande på en servett och som är en privatperson som inte har ett ombud så driver man det vidare och sådana här saker det, det är svårt att säga att det är något annat än myndighetsaktivism och det är på grund av det var jag, jag sa initialt på grund av att lagstiftningen är så otydlig att ingen riktigt vet varför olika regler kommer till vad de betyder så kan det också ändra betydelser på ord ungefär som det här med, med lämpligt för sitt ändamål som jag nämnde att det, har ju, det är alltså myndigheten som har ändrat innebörden från att det här var en skyddsregel för den för att inte köpa någonting som man riskerar bli skadad av till att säga, okej okay, den, här, den här personen eller, får, inte ha, får inte vapenlicens på det här vapnet för att jag inte gillar utseendet på kolven. En sak som du har skrivit om ja. med anledning av detta, det är ju de här långa handläggningstiderna mm. för vapenlicenser ja. och hur långa de egentligen skulle vara om det inte hade varit så att myndigheterna obstruerade. Ja. Kan du bara kort sammanfatta dina slutsatser? Ja, så så här. Polismyndigheten som har hand om licenshanteringen i Sverige har fått upprepad krig av GIO från 2010. Och det har handlat om att handläggningstiderna har varit alldeles för långa. Och GIO skriver i ett utlåtande att, att samtliga ansökningar ska handläggas och avslutas inom 30 dagar. Och det här klarar man inte idag utan det kan ta fyra, fem gånger så lång tid eller ännu längre. Det vet flera som, som Men vad, vad är det som tar tid? Det är det som är oklart. Och för att, och som svar på de här skrivelserna från JIO från så har ju också polismyndigheten redovisat hur lång tid det tar. Så går man på polismyndighetens siffror hur långt det faktiskt tar att handlägga. Och slår ut det på antalet handläggare som håller på med det och tar, går också på polismyndighetens siffror på hur stor del av deras arbetstid som ägnas åt det här. För till och med håller på med andra saker som kan imitera dödsbon eller men andra du, tillstånd. Du, du nämnde nyss att eh, körningarna i registret kör, görs varje dag. Ja, exakt. Men det har ju olika saker. Det handlar om att knappa in olika typer av uppgifter i datorn. De flesta finns där. Om man går på polisens egna uppgifter så tar varje handläggning ungefär 20 minuter. Slår man ut det på antalet som kommer in per dag och som om man handläggare så innebär det att alla som söker skulle kunna få den samma dat med vändande post enligt deras siffror om man tittar på vad det faktiskt borde ta om man ser vilken kontroll som faktiskt sker det vill säga att du har en automatisk registerkörning säg att du har en person, en jägare som har jägarexamen skickat in papperna en gång om det säg att då är personen godkänd om han vill köpa ett, ett liksom, nytt gevär till eljakten det görs alltså inte någon annan kontroll än vad datorn skulle kunna bara flagga upp liksom, ah, han är godkänd det skulle kunna göras helt automatiserat. Istället så, kan, så, så lägger de... Så, alltså, du kan få vänta i månader på ett sånt här beslut. Men det är alltså ren obstruktion från myndighetens sida? Det, det är väldigt svårt att dra någon annan slutsats. För det, det går inte att se... Alltså, de uppger att det tar 20 minuter, vilket kanske beror på att man har dåligt datasystem. För det sägs vara extremt komplicerat och, och liksom att man måste trycka på liksom med musen på ja, jag vet inte, dussintals eller hundratals ställen för att göra det istället för att allting är färdigfyllt. Så man ska klicka i allting och så vidare. Fast uppgifterna borde finnas. Sådana här saker. Men... Att det tar längre tid än 20 minuter är nog svårt att säga att det är något annat än att de vill att det ska ta lång tid. Och det tar i själva verket flera månader? Det tar flera månader, ja. Och de blir liggande framförallt. 
Avslutningsvis då, för vi måste knyta ihop den här säcken. Vad skulle du vilja se för konkreta förändringar på det här området framöver? Och hur stor bedömer du sannolikheten att det kommer att infrias? Alltså, när det, konkreta förändringar, det som jag tror man, måste, man skulle försöka åstadkomma är att se till att göra det arbete man, man kanske borde ha gjort 1918. Det vill säga utreda först vad är det vi vill, eh, vill uppnå och se vad är ändamålsenliga liksom, hur ska man reglera det här på ett rimligt sätt för att uppnå det som vi faktiskt vill uppnå? En hel omläggning. En helt omläggning. Och det är något annat man skulle göra. Det har förekommit i ett tillfälle jag har sett. Det är till exempel att involvera forskare i utredandet. De har varit frånvarande. Utan det har ofta varit att säga, experterna har kommit från polismyndigheten. Du står till tjänst med andra ord? Det kan, jag inte utesluta, det kan jag inte uteslutas om någon skulle fråga mig. Men de hade med P.O. Wikström till exempel i 1988 Men han är enda forskare som har medverkat. Och det har inte förekommit. Men framförallt att man ser till att man, att man tar reda på vad är det som ska uppnås och vilket, vilket, vilket sätt ska det göra så skriver de det. Sen så tror jag att det som riksdagen har gjort på flera, redan nu är, är ganska bra om det kunde, kunde genomföras. De har debatt om det alldeles nyligen i, i, i Riksdagskammaren och fattat det av beslut. Genomför man dem så blir det påtagligt för bättre. För det är genomgående sådant som i praktiken inte har några som helst negativa konsekvenser att ändra. Utan de, de underlättar för laglydda personer utan att ha någon, några som helst negativa följdverkningar. Det är genomgående för det som Riksdagen har tagit. Och det är rätt bra. Det är, men det andra som man bör göra det är ju just att, att se till att se... Och det, följer av det här som riksdagen har sagt just den här som jag tror är väldigt viktigt det är att dela upp vapenlagen i en som handlar om kriminell verksamhet och en som handlar om administrativa tillståndsprocesser så att man inte, inte spiller över regler och då blir det också mycket lättare att vidta åtgärder mot kriminell hantering för att annars måste man helt enkelt parera för att som systemet ser ut i Sverige idag så blir det så att en regel som är tänkt för kriminella kan komma att användas nästan i alla fall inte utesluta men i alla fall huvudsakligen mot laglydiga eftersom att om du till exempel är kriminell och begår ett rån med ett vapen så kommer du bli dömd för rån. Inte för att du har förvarat vapnet på fel sätt. Till exempel. Och sannolikheten att det här kommer genomföras och den här omläggningen och så uppdelningen mm. av vapenlagstiftningen mm. i kriminell och laglig ja. vapenhantering. Så alltså ser man på riksdagsmajoriteterna idag. Det senare så är alla partier utom Miljöpartiet och Socialdemokraterna för det. Så det finns en bred majoritet för det. Det fanns en bred majoritet för de andra förändringarna också. Det finns, de, det finns ett krav från riksdagen, eller upprepade krav för att man ska tillsätta en ny utredning som gör en total översyn med syftet att underlätta för, för jägare och skyttare, har riksdagen sagt. Och den majoriteten är större så, än, än den, den ska, majoritet som krävs för regeringen. Så att det handlar om mest att politikerna förmår att leverera det här. Antingen att oppositionen ser till, vilket är svårt som i Sverige eftersom att eh, riksdagen kan inte tillsätta utredningar så enkelt. Utan regeringen måste med. Men det är väl egentligen sista. Den nuvarande regeringen tycks vara totalt ointresserad av det här. Att man liksom säger att vi kommer inte genomföra en del av de här tillkännagivanden trots att riksdagen har beslutat om det. Och det är väl unikt i svensk politisk historia att man så att säga, inte bara gömmer undan det i en utredning utan säger att vi kommer inte genomföra det här. Sista hände var väl i samband med den här stopplagen eller heter det väl 1990 om strejkförbud och liknande då man inte ville följa, då avgick regeringen på den frågan. Det har man inte gjort nu men man säger i praktiken att vi kommer inte föra riksdagsbeslutet. Och med den sågningen får vi avrunda det här avsnittet. Vi vill återigen tacka er som valt att stödja denna podcast genom att bli mecenater, mecenater. På, mecenater på vår Patreon-sida så väldigt mycket. Ja, vi är ju helt fristående och oberoende förutom att vi är beroende av er som lyssnar. För sluta ni att lyssna och 
slutar vara mecenater då, då lägger vi ner. Då faller allt. Då kastar vi in handduken, tar ner skylten. <laughs> ja, precis. Vi vill också passa på att uppmana er att prenumerera på vårt nyhetsbrev i syfte att undvika detta katastrofscenario. Ja, och ge gärna fina omdömen och höga betyg på era poddplattformar så att vi åker upp i även nya lyssnares flöden. Följ oss på Facebook och Twitter. Ja, det är till enormt mycket hjälp för oss. Men framförallt vill vi såklart idag tacka Erik för att du tog dig tid att vara med i den här podden och bjuda på en av våra mustigare historiska exposéer. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Mm.